0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minutos, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que a gente está no mercado do cripto mundial. E para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a CPI das pirâmides financeiras do Brasil. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que está investigando justamente esses esquemas de pirâmides financeiras, aprovou a quebra de sigilo bancário de empresas parceiras da exchange de criptomoedas Binance. O foco está em empresas como a Capital e a Latam Tecnologia, que tem um Latam Gateway. O Capital atuou como processadora de pagamentos da Binance até junho de 2022, sendo substituída justamente pela Latam Gateway. O requerimento, proposto pelo deputado Áureo Ribeiro, daqui do Rio de Janeiro, busca revelar os dados de transações relacionadas à Binance, incluindo depósitos e saques efetuados por clientes. Além disso, a CPI solicitou o Banco Central... Informações sobre a autorização dada às empresas de Latam Gateway e Capital para atuarem como instituições de pagamentos. Outro requerimento aprovado pede que a CVM forneça todos os processos relacionados à Binance. O Guilherme Haddad Nazar, que é o diretor-geral da Binance no Brasil e sobrinho do ministro da Economia, Fernando Haddad, foi convocado pela CPI em junho. Ele destacou que a plataforma da Binance tem sido usada indevidamente por pessoas mal intencionadas e reforçou o compromisso da empresa com a prevenção, a lavagem de dinheiro e outros crimes. Vale ressaltar que, apesar dele de ter sido convocado em junho, ele foi depor na CPI agora no mês de setembro e o vídeo completo, inclusive, se encontra no canal do Criptofácio no YouTube. Dando continuidade ao Cripto 1 Minuto de hoje, a criptomoeda Tomcoin, nativa da rede The Open Network ultrapassou a Solana e agora ocupa a décima posição entre os criptoativos em valor de mercado, conforme dados do CoinGecko. Nas últimas semanas, o preço da TomCoin teve um aumento de mais de 30%, impulsionado pelo lançamento de uma carteira digital de autocustódia. Essa carteira foi uma parceria entre o popular aplicativo de mensagens Telegram e a Tom. A nova carteira, chamada de TomSpace, estará disponível para todos os usuários do Telegram Wallet, que é um bot que permite a compra e venda de criptomoedas. A partir de novembro, a carteira será acessível para todos os usuários do Telegram globalmente, com exceção dos Estados Unidos e alguns poucos países. Vale lembrar que a rede Tom foi lançada pelo Telegram em 2018, mas, após problemas judiciais junto à a, a SEC, o Telegram teve que abandonar o projeto. Desde 2020, a Tom opera como um projeto comunitário de código aberto e nenhuma ligação direta com o Telegram. Bacana ver um projeto realmente descentralizado dessa forma evoluindo. Dando continuidade ao Crypto em 1 um Minuto, o episódio de hoje, a exchange descentralizada Balancer, que opera justamente na rede Ethereum, foi vítima de um ataque hacker. O incidente, ocorrido na terça-feira, dia 19, afetou diretamente a interface de usuário da plataforma. A Balance rapidamente emitiu um alerta pedindo aos usuários para não interagirem com a interface e evitarem qualquer tipo de movimentação. O especialista em blockchain XBT, confirmou o ataque e identificou um dos endereços associados ao hacker. Segundo dados do Scam, esse endereço já acumulou mais de 250 mil dólares, o que corresponde aproximadamente, na cotação atual, 1 milhão e 200 mil reais. O servidor Balance.fi foi o principal alvo dos criminosos. Ao tentar acessar o link, a carteira Metamask emite um alerta sobre a invasão. Este é o segundo ataque sofrido pela Balancer em menos de um mês. No ataque anterior, no final de agosto, o protocolo perdeu quase US 1 milhão de dólares. A equipe da Balancer está investigando o incidente e aconselhou os usuários a se manterem distantes da plataforma até o um novo comunicado. A natureza do ataque sugere que os criminosos tomaram controle dos domínios da Balancer, realizando um ataque de DNS. Mas a Balancer ainda não confirmou essa hipótese. E falando em ataque, a Exchange CoinEx anunciou a retomada dos serviços de depósito e retirada para algumas das principais criptomoedas do mercado. A partir de 21 de setembro, os usuários poderão movimentar ativos como Bitcoin, Ether, Doge, entre alguns outros. Este anúncio vem após um período de quase 10 dias de suspensão devido a um ataque hacker ocorrido no último dia 12 de setembro que resultou, inicialmente na verdade não se sabia o quanto tinha sido drenado, o quanto tinha sido roubado, e era na, estimado na casa de 28 milhões de dólares. Depois foi ajustado para quase 70 milhões de dólares. E segundo fontes do criptoface o valor atual está na casa de 84 milhões de dólares. A CoinEx pediu aos usuários que evitem usar endereços antigos de depósito devido ao risco de perdas e gerará novos endereços para serem utilizados. A Exchange também alertou sobre possíveis atrasos no saque devido ao alto volume de solicitações. Em relação ao ataque, a CoinEx ainda busca recuperar os fundos roubados e chegou a tentar negociar com o hacker, mas sem sucesso até o momento. A empresa reforçou o compromisso de devolver 100% dos fundos aos clientes afetados pelo ataque. Sobre o grupo que fez o ataque, né, a CoinEx, segundo algumas investigações, o grupo foi o Lazarus, que é diretamente ligado ao governo da Coreia do Norte. Se realmente for o Lazarus, vai ser bastante difícil que tenha qualquer tipo de negociação. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, a Grayscale Investments, que é uma das principais gestoras de ativos focados em criptomoedas, apresentou a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, um novo pedido para lançar um ETF que rastreia futuros de Ether. Esse movimento ocorre após a SEC já ter aprovado ETFs de futuro de Bitcoin sob diferentes regulamentações. A proposta da Grayscale está em linha com o Security Act de 1933, que é o regulamento sobre quais ETFs de commodities e de Bitcoin são apresentados. Antes, a Grayscale havia solicitado um ETF de futuro GTH sob a Lei de Empresas de Investimentos de 1940, que é onde a maioria dos ETFs baseados em títulos são registrados. Vale lembrar que, apesar da SEC ter aprovado ETFs de futuro de Bitcoin, ainda não deu sinal verde para um ETF de Bitcoin Spot, de um Bitcoin à vista, citando preocupações como a proteção ao investidor. Em um contexto mais amplo, a Grayscale também está tentando obter aprovação para um ETF de Bitcoin Spot. Recentemente, a empresa obteve uma vitória contra a SEC, uma vitória judicial, que havia rejeitado sua proposta de ETF de Bitcoin Spot, ah, só que agora a decisão vai ter que ser revisada pela SEC. E apesar do anúncio dessa solicitação da Grayscale, o preço do Ether não mostrou grandes movimentações e, na verdade, teve uma alta bem inexpressiva, na casa de 0,7% nas últimas 24 horas no momento de gravação desse episódio, sendo cotado a 1.645 dólares Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado com vocês aqui no episódio de amanhã. Valeu!